0: Война за независимость началась не в апреле 2014 когда стартовал режим АТО. Она началась в феврале, когда российская армия вторглась в Крым. И закончится она только тогда, когда Крым вернется. Это программа «Диктофон» с Павлом Казариным. Программа, программа... Диктофон. «Диктофон»
1: Аким Галимов. Журналист-документалист. документалист Родился в 1985 году на Дальнем Востоке. Семья переехала в Крым в 1994 году из Узбекистана. В 2007 году закончил филиал МГУ в Севастополе по специальности «Журналистика». После окончания университета переехал в Киев. Работал на Первом национальном интере телеканале «Один плюс один» в редакциях служб новостей. В 2014 году вместе с коллегами снял документальную ленту «Операция Крым», которая в 2014 2015 году получила премию «Телетриумф». Следом были ленты «Где начинается Украина» и «Возвращение своей истории». Последний фильм был признан лучшим документальным фильмом 2016 года и отмечен премией
0: «Телетриумф». Программа «Диктофон». Диктофон. Полуостров – это вообще регион с довольно сильной такой региональной идентичностью. И как долго вообще занимает переход из вот этой региональной крымской идентичности в общеукраинскую, по вашему опыту?
1: Ну, сложно, на самом деле, так посчитать в, в месяцах, в годах. Но ну, я скажу вам так, я э, приехал сюда в Киев, это был 2006 год, конечно, э, я чувствовал себя крымчанином, и все, что здесь происходило, та политика, та повестка дня, которая здесь была, она, конечно, для меня была ну, как чужеватой, скажем так, да? потому что ну, в Крыму, как в Крыму все себя считают крымчанами даже сейчас, и все, что происходит в Украине, это на материке, все, что происходит в России, это на материке, они как бы отдельно. И Вот ты с вот этой отдельной ментальностью приезжаешь сюда в государство, вот. Но э, просто потом в твоем окружении появляются люди, э, э, вот этот социум он очень быстро, в общем-то, влияет на тебя, да, и формирует твои взгляды, твою позицию. Поэтому, ну, не знаю, я так достаточно быстро как-то вот, в общем переключился и в общем, вошел в этот контекст там, украинских событий, украинской политики, ну и тем более я работал э в новостях на украинском телеканале, Это ну, вот на тот момент это уже был пер первонациональный, это общегосударственный канал, и все-таки ты как бы хочешь не хочешь, ты в общем, по работе, ты втягиваешься в этот контекст и начинаешь себя уже чувствовать в общем приобщенным.
0: К тому, что здесь происходит. А потом к обычной телевизионной журналистике добавилась еще и документалистика, и пошла, пош... начался период съемок документальных лент.
1: Да, это уже было намного позже, это уже было, когда я работал на телеканале «1 плюс один, сделали первый фильм, и он как раз и был посвящен событиям, которые происходили в Крыму, в частности, это аннексия, вот. и он назывался «Операция Крым». Вот. Мы на самом деле очень интересно, что мы задумали фильм о Крыме еще до всех этих событий и даже до, до Майдана. В 2013 мы его задумали. Я просто учился в Крыму, в Севастополе и я видел в принципе, что там происходит и насколько там Россия проводит политику информационного влияния. И поэтому мне было интересно сделать такой фильм, показать это все изнутри, то есть как Россия сегодня влияет на крымчан и попробовать проанализировать, к чему это может привести. Как бы что мы хотели спрогнозировать в нашем фильме, да, а получилось, что мы уже об этом, по сути, и сняли фильм об аннексе.
0: Но за эту ленту вы получили э, телетриумф. За эта лента была продана для проката в Польше. Вот сегодня, когда вы оглядываетесь на нее, что бы вы в нее добавили, быть может?
1: Что бы я в нее добавил? Э, я, наверное, добавил бы в нее больше человеческих историй. Мы начали э, активные съемки, когда уже. Э, там был пик всех этих процессов, то есть там, там уже происходили события. И этот фильм сегодня, если на него смотреть, это по сути он больше такой, знаете, ну, в репортажном он жанре снят, по сути, потому что там очень много событий, которые вот прямо сейчас происходят. Да? Мы там снимаем блокирование частей, мы снимаем там, э, действия там, российских военных, мы снимаем там всех этих э, там, бабушек, сумасшедших там, с, с флагами и так далее. Мы снимаем проукраинские митинги там, крымских татар. Вот сейчас мне, конечно, хотелось бы туда добавить больше человеческих историй и показать, что происходило в головах у людей, вот у обычных показывает то, насколько сложен этот мир, и то, что нет у нас там и черного, и белого,
0: да, всего вот где-то посередине, и всегда интересно наблюдать за, за этими процессами и явлениями. Февраль-март 14, тогда, если следить за украинскими лентами, было ощущение, что материк не особенно понимает ни Крым не ту реальность, которая он существовал, не ту реальность, которая на тот момент в нем происходила. Вот сейчас эта информационная ниша, она заполнена, или есть вот этот недостаток информации, недостаток понимания. Вы знаете, мне кажется, что это ничего абсолютно не запомнено.
1: Реально, мы, ну вот если посмотреть наши новости, которые сегодня здесь идут у нас, на наших каналах украинских, то в принципе, если мы говорим что-то о Крыме, то мы говорим это в привязке к каким-то информационным поводам, да, задержали каких-то крымско татарских активистов. Но вообще отсутствует какой-то системный анализ того, что происходит в Крыму, вот как таковой на, 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 в, на, в наших СМИ. Помните этот момент, когда вот уже Майдан состоялся, да, и уже происходил происходили на заседания в Раде на тот момент единственного легитимного органа, и мы все сидели, ну не знаю, как вы, я по крайней мере сидел там прилипнув к телевизору и было мы смотрели, что, что какие решения они там принимают, вот, там было несколько вот этих первых ключевых заседаний Верховной Рады. Ну, вот и когда э, там выходили на трибуны представители Свободы, там да, и поднимали вот эти все вопросы, что давайте мы сейчас там будем, значит э, ликвидировать этот закон о региональных языках. Мне кажется, что подобные заявления да, ну, могут делать люди, которые ну, вообще не понимают, там, что, что сейчас происходит в Крыму и насколько эти действия, эти слова могут повлиять на ту, на ту ситуацию и на развитие этой ситуации. Это, это увы, так. Мы, мы поняли... На этих событиях насколько огромная дистанция между тем, что, что думали тут в Киеве про Крым и, и о том, что думали в Крыму про Киев, потому что мы про Крым всегда здесь в Украине вспоминали, там не знаю, в контексте туристического сезона, там да, чебуреки, беляши, в общем, ну, там Черноморский флот, там какие-то там иногда там маяки какие-то могут захватить.
0: А есть Крым вообще на ментальной карте Украины? То есть... Если ее пофантазировать создать, то да, вот Полтава, да, там родина украинского литературного языка. Да, Львов как центр такой национальной идентичности. А Крым на этой ментальной карте Украины вообще есть, на ваш взгляд?
1: Ну, мне кажется, что сейчас, наверное, уже появился. А безусловно, более чем уверен, что два года назад его не было на этой карте. Да, я просто очень хорошо знаю, я вот когда женился на Оле, на своей супруге, она из Жовку, это такой типичный э, западно-украинский город, под Львовом. Когда я туда приехал в первый раз, было очень интересно вообще восприятие, я татарин, да? было воспри... вот интересно восприятие татар там, да? то есть это было как нечто, знаете, что-то ну, настолько чужое и настолько непонятное что такое страшное. Старые они вроде, там вроде постоянно там, нападали на нас там, на протяжении веков, там, значит, воровали там, наших людей. Ну, вот. Поэтому вот, вот в каком-то таком вот, в ментальном э, как бы состоянии присутствовал на карте Украины что-то такое чуж чужое, э, немножко опасное, немножко непонятное, мне кажется.
0: Сейчас, конечно, все, все меняется. А сейчас, вы говорите, он появился, а он появился в каком качестве? То есть, с набором каких характеристик? Какой образный ряд за ним закреплен?
1: Ну, мне кажется, что сегодня он закреплен, ну, если мы говорим о каком-то таком ментальном единении со остальной Украиной, да, то я думаю в первую очередь, конечно, через крымских татар, потому что сегодня, ну, так мы воспринимаем Крым, что там в принципе единственная какая то крупная сила которая там, более менее демонстрирует сопротивление или по крайней мере декларирует что им не нравится эта ситуация это все таки крымские татары. Ну, если говорить о, именно об обществе ну как э, какой то общине, где много людей да, там не просто отдельные там активисты ну а в целом конечно все равно, все равно огромная проблема Непонимание того, того, что там происходит на самом деле.
0: Вообще последние два с половиной года такое ощущение, что она очень активно пытается отговариваться с самой собой о самой себе. И вот еще одна документальная лента, которую вы сняли, Украина, это возвращение своей истории. Это же тоже попытка э, вот участвовать вот в этом пересобирании украинского социального договора. Вот возвращение своей истории сегодня для Украины это что в первую очередь?
1: Возвращение своей истории, я думаю, это в первую очередь переосмысление того, что происходило на протяжении нескольких столетий здесь, в Украине. Потому что сегодня, если мы посмотрим на, на, на восприятие украинской истории, то для, для многих украинцев как бы, этой истории ну, вроде как не существует. Да? То есть мы постоянно были там вроде как там в составе там, Советского Союза, да, там, Российской империи, там, до этого, не знаю, там, Великое княжество Литовское, там, ну, в общем, много-много. Да, и вроде вот как-то ничего своего у нас вроде как не было. Мы постоянно были где-то, под, каким, под какими-то влияниями, и вроде как все наши достояния, это не наше достояние, это достояния там, советские, российские там, прочие другие. Вот, и мне кажется, самое главное, когда мы говорим о том, о понятии вообще возвращения истории, это понять, что все-таки эта история у нас есть. У нас есть свои герои, и это герои, возможно, более значимые, чем некоторые раскрученные персонажи, которых сегодня в Украине считают героями.
0: История – это всегда поле битвы не только историков, но и политиков в первую очередь, а уж тем более, если даже не вспоминать о пропагандистских машинах. А где вообще разница между... Качественной документалистикой и пропагандистским кино. Спрашиваю об этом не случайно, потому что вот мы видели, как на российском телевидении тоже выходила документальная лента по Крыму, Крым куть на родину.
1: Где грань? Ну, я думаю, что такое документальное кино? Документальное кино это, это кино, которое показывает реальность в первую очередь. да, Какие-то ну, реальные факты. Мы говорим о реальных фактах, о реальных персонах, о реальных событиях. Пропаганда появляется тогда, когда к этой реальности, наверное, добавляется оценка.
0: Оценка и э, манипуляция. 2014 год лента «Операция Крым», потом лента «Украина. Возвращение своей истории». О чем лично вам было бы интересно снять документальное кино в 2017?
1: Ну, мы сейчас продолжаем на «1 плюс 1». С нашей командой мы продолжаем работать над историческими документальными фильмами. Вот в этом году будет еще четыре, я надеюсь, подобных фильма, где мы будем ну, изучать уже другие события. Да? Но в целом это, это будет продолжение Украины возвращения своей истории, потому что белых, белых пятен в нашей истории очень много и очень много о чем можно рассказывать и показывать то, что происходило на самом деле. О чем бы лично мне хотелось снять? Ну, мне очень нравится то, чем мы сейчас занимаемся. Это очень ну, лично интересная просто для меня история. Я бы, конечно, с удовольствием когда-нибудь бы взялся за фильм о крымских татарах, потому что это все-таки, ну, в общем, это моя история.
0: А о чем, в первую очередь, вы бы попытались рассказать жителям материка?
1: Я бы жителям материка, наверное, рассказывал бы в контексте крымских татар о том, что все-таки... Крымские татары, одни, в общем, появились на нашей карте не в 1991 году. Вот, что это все-таки э, народ, который жил здесь очень давно, да, и когда там россияне говорят о исконно там, русском Крыме, да, то тут же, смотря там с какого века глянуть, знаете, давайте там с 15 века смотреть, я готов утверждать, что это исконно татарская земля. Вот, то есть, э, крымские татары и, и крымское ханство, которое существовало в Крыму с 15 века, это, ну, это очень давно, все-таки это огромная цивилизация, это цивилизация, это намного больше, чем чебуреки, пахлава, вот, это культура, это традиции. И самое главное, это эта связь все-таки с, с Украиной. Ну, не там, в сегодняшнем понимании, политическому пониманию Украины, да, а связь, связь с этими территориями. Потому что это все равно два народа украинцы, и крымские тетары, которые жили очень близко. И если мы там, посмотрим на, на историю, на правдивую историю, очень много документов, которые мы сейчас поднимаем, которые все-таки свидетельствуют о том, что эти взаимоотношения были постоянно. Да, и Поэтому вот та политика, которая проводилась, мне кажется, там в 90-е годы и в 2000-е, как-то так всегда представляла, что все-таки Крым это что-то отдельное такое, что вообще никакого отношения к Украине не имеет. Вот, на самом деле это не так. Всегда были, всегда были взаимосвязи, были войны, но также были и союзы, и об этом тоже нужно говорить то, о чем вообще мало кто рассказывал, что там, например, в казачестве были там и татарские полки. Вот. Поэтому это огромная история, огромная взаимосвязи с Украиной. Вот об этом бы я, наверное, бы и делал фильм в контексте, ну, если говорить о крымских татарах. Депортация, понятно, это трагедия, тоже, которая, о, которой, о которой нужно говорить. Что происходило в Крыму в 20-е годы, это там, создание автомобиля крымско татарская автономии ну в общем там есть о чем рассказывать вот это все очень интересно и мне кажется нужно сегодня э, поднимать и говорить об этом просто чтобы показать что в общем э, то как сегодня представляют ситуацию в крыму э, в том числе российские СМИ, это не совсем правда
0: программа, программа... Диктофон. Российская пропаганда пытается убедить нас, что все проукраинские крымчане выехали на материк. Это ложь. Они продолжают жить на полуострове, но и голоса сегодня не слышны. Как не были слышны в 2013 году голоса тех украинцев, которые позже уйдут в добровольческие батальоны и волонтерское движение.